0: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
1: Násilnosti v ulicích Francie nepřestávají.
0: Zpředty vyvolala smrt 17-letého mladíka, kterého začátkem týdne při dopravní kontrole zastřelil
1: policista. Násilnosti se z pařížských předměstí přesunuli do dalších velkých měst.
0: Divoké noci ve Francii. Smrt mladíka rozpoutala největší nepokoje za poslední roky. Zajímá mě, jestli desítky tisíc policistů ohnivou bouři v ulicích uhasí trvale, nebo bude dál doutnat. Tohle ví nejlíp můj kolega Martin Balucha, náš zahraniční zpravodaj v Paříži. Dnes je úterý, 4. července. Ahoj Martine, zdravíme tě do Paříže.
1: Hezký den z Paříže.
0: Prosím tě, máš pocit, že se Francie po tom asi týdnu protestů, nepokojů, rabování, propadá do, řekněme, nějaké větší nestability teď?
1: Podle těch posledních hodin to vypadá, že se vládě po sérii několika velmi napjatých nocí daří tu situaci dostat pod kontrolu a v posledních hodinách to už nebyly stovky zadržených, ale byly to desítky zadržených. Přitom ty předcházející noci, ty byly podstatně rušnější, výtržníci byly aktivnější, ty počty zadržených se pohybovaly místy i kolem tisícovky. I v naší čtvrti bylo podstatně klidněji, už jsme neviděli žádné výbuchy, pyrotechniky, kou Když jsem byl ráno venku, tak stále jsem tam viděl tu jednu zaparkovanou dodávku, kompletně vyhořelou, ale jinak ta situace byla podstatně klidnější. To ale neznamená, že by ty nepokoje úplně ustaly. Stále jsme viděli na předměstí Paříže scény podobné z těch minulých nocí zapalování aut. To stejné i v těch větších městech, jako například v Lyonu. Ale zdá se, že skutečně zafungovala ta opatření z minulých dnů to, že francouzská vláda výrazně posílila a navýšila počty policistů v ulicích. Ze začátku to byly spíš tisícovky, nižší tisícovky policistů. Ty poslední noci to už bylo 45 tisíc policistů po celé Francii. Navíc měly k dispozici i těžkou techniku. Obrněné transportéry na bezpečnost dohlížely taky drony, vrtulníky. Takže to mohlo pomoct. Co mohlo taky zabrat, byly ty zákazy vycházení, které byly na několika místech vyhlášené buď od deváté nebo jedenácté hodiny večer až do 6. hodiny raní. Mohlo taky zabrat omezení dopravy. Tady na pařížském předměstí nejezdili tramvaje, nejezdili autobusy. Měl to důvod, protože někteří ty výtržníci zautočili přímo na řidiče. To byl případ Grenoblu, tam výtržníci stříleli pyrotechniku po řidičích. Ty dopravní podniky samozřejmě chtěli a museli chránit svůj majetek, protože na předměstí Paříže v městě obervili je, výtržníci vypálili kompletně v těch minulých nocích. Autobusové depo vyhořelo zhruba 13 těch autobusů. Takže to všechno mohlo pomoct. Mohlo taky pomoct to, že obchody v některých městech, které prodávaly pyrotechniku, tak už ji nemohly prodávat. To všechno mohlo pomoct k utišení ty hmm. situace, ale uvidíme, jestli to pomůže i v dalších dnech.
0: Protože ta situace se samozřejmě může každým dalším dnem změnit k horšímu i k lepšímu scény, které ty si popisoval, trochu zní jak z nějakého béčkového postapokalyptického filmu. Co bylo tentokrát, když se vrátíme o těch několik dní zpátky roznětkou, rozbuškou těch divokých nocí ve Francii?
1: Tou rozbuškou, prvotní rozbuškou byla smrt 17-letého mladíka. Před týdnem ho zastřelil na pařížském předměstí při dopravní kontrole policista. Původně byla to policejní hlídka, motohlídka, která zastavila na pařížském předměstí žlutý Mercedes, který udělal několik přestupků vyzvali toho řidiče, 17-letého mladíka jménem Nile, aby zastavil, aby vypnul motor a přitom na něj mířili zbraněmi. Bylo to o to sledovanější, že ta scénka nebyla popsaná jenom v záznamech, policejních záznamech, ale že tu scénku skutečně všichni viděli, protože byla na sociálních sítích, šířila se na sociálních sítích pomocí videa, které natočila jedna z kolem důcích. Takže na tom videu bylo slyšet i, jak policisté křičeli na toho, 17-letého řidiče. Parovali ho, ten nakonec neuposlechl, rozjel se jeden z těch policistů, vystřelil. Ten 17-letý mladík několik minut na to zemřel. Je Policisté se potom hájili, že jednali v sebeobraně, že tam i z toho videa je to patrné, že za nimi byla zítka, takže museli uskočit zároveň. Neměli moc kam usko- uskočit, protože tam byla ta bariéra. Taky tvrdili, že se báli toho, že by ten mladík, že by to auto mohlo srazit a přijet další kolem důcí, takže proto vystřelili a ten zásah odůvodňovali tímto způsobem, ale ty názory, to jsou tady ve Francii různé. Jednak to, že jednali že to bylo nepřiměřené využití, použití zbraně, ale na druhou stranu jsou tu politici a lidé, kteří opakují a zdůrazňují, že jednali v sebe obraně a podporují a hájí tyto policisty.
0: Takže lidé, kteří vyšli do ulic, tak vyšli na podporu právě toho mladíka a jako na protest proti tomu zásahu nepřiměřenému, nebo co byl ten důvod?
1: Tím prvotním důvodem, ano, bylo vyjádření podpory té rodině toho zastřeleného mladíka, ale i ta rodina, samotná babička toho 17-letého mladíka tvrdí, že ta smrt jejího vnuka se stala pouze záminkou těmto výtržníkům pro rabování, pro ničení majetku. Právě tato babička vyzvala ty výtržníky, aby ukončili nepokoje. Mluvila taky o tom, že nemá smysl pokračovat, že nemá smysl ničit autobusy, které využívají právě lidé na předměstí. To ostatně zdůrozňoval i Jean Castex, bývalý premiér a současný ředitel pařížského dopravního podniku. Říkal, že všechny ty tramvaje, všechny ty zapálené autobusy, že to jsou dopravní prostředky, které využívají lidé na předměstí a že pokud výtržníci je budou ničit, tak to je akorát palba do vlastních řád ještě zvyšování těch nerovností ve společnosti, protože to jsou prostředky, které skutečně využívají lidé k tomu, aby se dostali do práce z práce, vyzvedli děti a opravdu kor ještě na tom pařížském předměstí. A
0: kdo jsou kteří do těch ulic vyšli a zajímá mě, hraje nějakou roli nebo objevuje se při těch demonstracích i nějaký migrační narrativ? Protože pokud se nemýlím, ten mladík měl severoafrické kořeny.
1: Ano, ano, té první otázce podle ministerstva vnitra, podle ministra vnitra žerále Darmanána, těm výtržníkům je v průměru 17 let. Ale jsou mezi nimi výrazně mladší jedinci, 14letí, 15letí, 16letí. Samozřejmě od toho se odvíjí i to, jakým způsobem s nimi budou nakládat soudy, i to, jakým způsobem s nimi bude nakládat francouzská justice. Většinu těch mladíků, Čeká soud pro nezletilé, ale samozřejmě záleží na tom skutečně kolik jim je let. Pokud jsou něco starší, tak jim může hrozit i několik let vězení, můžou jim hrozit i poměrně vysoké peněžité tresty v řádech desítek tisíc eur a neplatili by je pouze tito mladíci, tito nezletilí, ale i jejich rodiče. Proto ostatně prezident Emmanuel Macron se obracel na rodiče. Říkal, že je zodpovědností rodičů starat se o své děti. A i z toho důvodu byly i na sociálních sítích vidět vlastně scény, jak někteří rodiče chytli své děti doslova za uši a vedli je k autu a snažili se je přimět, vlastně zastavit ty nepokoje. Je pravda, že někteří politici ve Francii se snaží využít ty nepokoje ve svůj vlastní prospěch. Bývalá prezidentská kandidátka Marine Le Penová vyzvala prezidenta, aby přijal ty nejsilnější politické strany a vedl s nimi diskuzi. Je tady taky snaha o to dosáhnout nebo dotlačit vládu. Původně byla taková snaha dotlačit vládu k zavedení výjimečného stavu, to nakonec kabinet prezidenta Emanuela Macrona neudělal. A teď po něm lidé chtějí, aby buď vystoupil s projevem, snažil se uklidnit tu situaci, snažil se přiznat některé chyby. A po tom zásahu policistů je vidět, že se ten přístup vlády mění. Prezident Emmanuel Macron přijal předsedy obou parlamentních komor, sem senátu i národního schromáždění. Prezident Emmanuel Macron má taky přijmout 220 starostů, jejichž města byly v hledáčku nebo byly poškozené těmi výtržníky.
0: Dobře, a teď zpátky ještě k té mé původní druhé otázce nebo té druhé části té otázky. Totiž zda se nějakým způsobem při těch protestech, rabování objevuje ten migrační narad, if
1: Objevuje se migrační narrativ v tom smyslu, že ten mladík, kterého policisté zastřelili, skutečně měl severoafrické kořeny, ale spousta politiků tady zdůrazňuje, že to není problém jenom migrace, že by bylo velmi zjednodušující zaškatulkovat ten současný problém, ty současné nepokoje pouze pod termíny migrace a nezvládnutá imigrace. Těch problémů je daleko víc. Lidé poukazují na policejní násilí, i lidé na předměstí říkají, že policisté si vybírají některé jedince spíš než jiné k těm osobním prohlídkám, k těm častějším prohlídkám, takže těch problémů je daleko víc, jsou dlouhodobějšího rázu. A rozhodně nejde mluvit jenom o tom, že by to bylo jenom o imigraci, migraci nebo nezvládnuté integraci.
0: Když si mluvil o tom, že budou přijati starostové Těch asi 220 měst, kde došlo k nějakým potičkám nebo k nějakým protestům, tak já jsem si vzpomněl na jeden příběh, o kterém jsem četl ve zprávách. Totiž, že na předměstí Paříže, v jednom menším městečku, tam došlo k útoku na dům jednoho starosty a snad byla zraněná i jeho manželka, jedno z jeho dětí. Vyšetřuje to policie tu
1: událost? Ano, to se stalo o víkendu. Výtržníci zapálili auto na předměstí Paříže a poslali ho na dům toho starosty. Tím přímo ohrozili manželku toho starosty a dvě děti. Dvě děti ve věku od pěti do sedmi let. Ten starosta nebyl doma, protože v noci řešil právě ty nepokoje na předměstí Paříže a v dalších částech. Žena potom, co slyšela ty zvuky, ten ruch, viděla plameny, tak vzala děti a přes zahradu odběhly, schovali se při tom útěku, ale se vážně zranila. Na noze měla by snad mít zlomenou holení kost. Ten incident, tento útok police vyšetřuje, vyšetřuje ho jako opokus o vraždu. Premiérka Elizabeth Bornová velmi důrazně odsoudila tento útok.
0: A většinu, že většinou, že většinou většinou většinou.
1: Taky navštívila toho starostu. Ten starosta ostatně taky vystoupil v televizi TF1. Jednak řekl, že není možné ustoupit těm výtržníkům a taky volal po posílení městské policie. Říkal, že je potřeba jednak posílit její řady, dodat jim lepší techniku a zdůrazňoval, že potom starostové volají dlouhodobě. Můžu vám říct,
0: že to není jednoduché. Manželka a děti byly opravdu v šoku. Manželka zaplatila za záchranu našich dětí vlastním zdravím. Prokázala neuvěřitelnou statečnost. Stal jsem se starostou v 29 letech ve městě, kde jsem vyrůstal. Nikdy by mě nenapadlo, že ohrozím manželku a děti prací pro naše obyvatele. Kvůli těm rozsáhlým nepokojům ve Francii, Emmanuel Macron rušil i svou cestu do Německa. Co na to? Mimochodem právě Němci, blízký spojenec, soused Francie, říkají, že se něco takového, a připomenutí scény, schořelá auta, vyrabované obchody, desítky tisíc policistů v ulicích, použití slzného plynu, stovky lidí zadržených, že se něco takového ve Francii odehrává.
1: Já jsem zaregistroval vyjádření německého kancléře Olafa Scholze. Ten samozřejmě vyjádřil znepokojení nad tím, co se děje ve Francii, ale zároveň zdůraznil, že podporuje prezidenta Emmanuela Macrona a řekl, že mu plně věří v tom, že dokáže nastolit pořádek, vrátit klid v zemi.
0: Dlouho der Zusammenhalt in unseren Gesellschaften gut funktioniert.
1: se o tom, že prezident Emmanuel Macron by mohl zrušit tu cestu do Německa. To se skutečně stalo. Verstej
0: ich auch sehr die Entscheidung des französischen Präsidenten,
1: jetzt im Land zu sein. Je to vážná situace, protože ta návštěva byla dlouhodobě plánovaná. Původně měl v Německu řešit energie, měl řešit bezpečnost, finance a měl řešit to taky vzájemné vztahy, protože pravdou je, že francouzsko-německé vztahy mají jisté trhliny. Ty vlády mají rozdílné pohledy na řadu témat, takže byla ta cesta důležitá a nakonec si teda zrušila. A není to první zrušená státní návštěva. Připomínám, že v březnu, letos v březnu byla Zrušená návštěva britského krále Karla III., který měl taky přijet do Francie, měla to být jeho původně pravní zahraniční návštěva, nakonec zamířil do Německa. Ta cesta jeho byla zrušená nebo odložená, přesněji řečeno, kvůli protestům proti důchodové reformě.
0: To jsme společně rozebídali, to si vzpomínám i ve Vinohradské 12.
1: Teď tedy Macron nejel do Německa, předtím nepřijel britský král Karel III. Navíc ty nepokoje už nejsou jenom věcí Francie se, viděli jsme záznamy taky z Belgie, z Bruselu, taky ze Švýcarska. Švýcarská policie zadržela několik lidí ve švýcarském Lozán, kteří po vzoru francouzských výtržníků ničili obchody právě ve městě Lozán.
0: Řekněme, mi, kdybych já byl francouzský prezident Emmanuel Macron, co si jako mám vzít z té série nepokojů, které se odehrávají ve Francii? Co je ta základní zpráva a jak s tím jako teď naložit?
1: Ty současné nepokoje jsou důkazem toho, že Francie má dlouhodobé nevyřešené problémy. Lidskou snahou nebo lidskou tendencí je to vidění světa zjednodušovat, takže i tady ve Francii, ale obecně ve světě platí, že se lidé snaží ty současné problémy zaškatulkovat do několika termínů, do termínů migrace, integrace, sociální nerovnosti, chudoba, policejní násilí, ale těch důvodů je podstatně víc a nakonec to bude my, nakonec to bude kombinace všech těchto faktorů. Pro prezidenta Emanuela Macrona je to zpráva jednak o tom, že ty problémy ve společnosti přetrvávají, že nejsou vyřešené, že jsou dlouhodobé a že to je skupina lidí, která je nespokojená a stačí velmi málo a tito lidé jsou v ulicích, jsou připraveni zautočit na podniky, hrabovat, a jsou připraveni i poměrně násilným scénám. Pro Emanuela Macrona je to taky velký šrám pro obraz Francie, který se snaží dlouhodobě bud- On se snažil v předcházejících týdnech, měsících, letech přilákat zahraniční investory. On se snaží nakopnout průmysl v zemi. Pořádá setkání ve Versailles právě pro tyto zahraniční investory. Pozval nebo setkal se v minulých dnech i s americkým podnikatelem Elonem Maskem, kterého pozval i do Elezijského paláce. Ohlašoval velké investice na stavbu velkých továren, na baterie, k elektromobilitě. A samozřejmě tohle všechno se přidává ještě k těm protestům proti důchodové reformě. Někteří představitelé francouzského turismu už potvrzují, že turisté ruší objednávky, ruší rezervace, například turisté ze Spojených států. A musíme si taky uvědomit, že jsme rok od olympijských her v Paříži. Takže Francie je skutečně v hledáčku médií. A francouzská vláda se snaží ukázat, že je připravená organizovat tyto hry, že je připravená zajítat bezpečnost, ale to, co se odehrává v ulicích, samozřejmě zbuzuje velké pochybnosti.
0: Myslíš si, že to, čeho si i ty svědkem v těch posledních dnech, tak je něco, co francouzi už úplně jako nepřekousnou a nevyšumí to, že to bude muset mít nějaké celospolečenské řešení ve výsledku?
1: Je to další šrám na francouzské společnosti a těch šrámů jenom za období francouzského prezidenta Emanuela Macrona bylo několik. Byly to demonstrace žlutých vest, byly to demonstrace proti důchodové reformě. Teď to jsou nepokoje vyvolané smrtí toho 17 letého mladíka a to všechno zůstává v té společnosti. To nemizí a prezident Emmanuel Macron s tím musí počítat, musí počítat s tím, že je to skutečně skupina lidí, která nesouhlasí s jeho politikou a která není všeobecně spokojená s fungováním vlády, ale nejenom se současnou vládou, ale která není obecně spokojená se svými vlastními životy, s jejich situací a nějakým způsobem to ventilují. Musí počítat s tím, že stačí málo a ty nepokoje se můžou zintenzivnit, můžou se opakovat, může vznítit zase něco jiného. Faktem je, že francouzská společnost má spoustu dlouhodobých problémů, které nejsou vyřešeny a které probublávají na povrch a ta smrt 17-letého mladíka byla v jistém slova smyslu skutečně jenom rozbuškou, ne původcem těch problémů.
0: Tak já ti moc děkuju Martine, že jsme si o tom mohli popovídat a že si mi vyjasnil spoustu věcí, co se právě teď ve Francii děje.
1: Já děkuji. hezký den, naslyšenou.
0: Tohle už je všechno z Vinohradské 12, zpravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes s Martinem Baluchou, naším zahraničním spravodajem, který nejenom v Paříži sleduje další sérii nepokojů a demonstrací. Tento týden plný svátků bude i pro Vinohradskou 12 trochu sváteční. Určitě budeme mít několik dní volno i my, ale něco málo jsme nachystali. A pokud jedete někam k moři, tak šťastnou cestu třeba vám ji naši díly zkrátí. Budem rádi, když si Vinohradskou 12 spustíte. slyšenou příště.